0: Es geht wieder um die Bahn, das heißt die Deutsche Bahn, die ist ja nicht unbedingt hier zum Besten bestellt. Und es geht um Bahn für alle. Und da habe ich jetzt am Apparat Ludwig Lindner erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ihr habt einen neuen Vorschlag, beziehungsweise eigentlich ein erweiterter Vorschlag, mal was richtig ist durchzuführen und das geht ganz einfach hier für eine europäische Bahn, weil die deutsche Bahn in der Mitte hier in Europa gelegen, wird ja auch von europäischen Bahnen durchkreuzt und äh, da müsste man praktisch hier europaweit entsprechend die Bahnen koordinieren. Und noch ein anderer Punkt, das ist natürlich euer eigener Punkt hier, Bahn für alle, dass die Bahn wieder in die öffentlichen Hände hinein, Gerät, um das Ganze wieder voranzubringen, weil die Bahn ist ganz einfach marode und krank. Das kriegt jeder mit, der mal Bahn gefahren ist in der letzten Zeit. Wo legen wir jetzt einfach den Schwerpunkt drauf? Das heißt, gehen wir hin und machen dieses europäische Konzept oder gehen wir hin und reden ein bisschen darüber, wie die Bahn durch öffentliche Hände gesund gemacht werden könnte?
1: Da können wir natürlich gerne über beides reden. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist ähm, eine Studie oder ein Papier, ein Konzeptpapier ähm, veröffentlicht, in dem wir äh, vorschlagen, eine europäische Eisenbahngesellschaft zu gründen, eine Dachgesellschaft, in der sich die Eisenbahngesellschaften aus allen Ländern der Europäischen Union zusammenschließen können. Hintergrund ist, ähm, dass wir als Bahn für Alle ein Projekt haben, was vom Umweltbundesamt gefördert ist, indem wir uns angucken wollen, wie man zu einem flächendeckenden Tag- und Nachtreisezugnetz in Europa kommt. Weil jetzt ist es so, dass es einzelne Verbindungen gibt von einzelnen Start-ups. Die österreichische Bahn macht sehr viel, aber ansonsten konzentrieren sich die nationalen Bahnunternehmen und auch die privaten Konkurrenzunternehmen vor allem auf jeweils die einzelnen Staaten und der grenzüberschreitende Bahnverkehr der krankt eben sehr. Und dann haben wir uns äh, ausführlich angeguckt, woran das liegt. Im Herbst haben wir bereits ein, bereits ein Papier veröffentlicht, wo wir uns sozusagen die Probleme der Infrastruktur angeguckt haben, die unterschiedlichen Systeme, dass es eben schwer ist, mit Zügen über Grenzen zu fahren, weil die Bahnnetze überall anders sind. Und jetzt haben wir uns in einem neuen Papier angeguckt, was ähm, sonst eben die Probleme sind. Und ähm, haben da eben festgestellt, dass es vor allem das wirtschaftliche Umfeld ist, das heißt, eine Nachtzugverbindung anzubieten, lohnt sich einfach viel, viel weniger als äh, zum Beispiel einen Flug. Ähm, Nachtzugfahren ist meistens sehr, sehr teuer. Das ist aber kein Naturgesetz, sondern das liegt vor allem an dem Steuer- und Abgabensystem. Und das kritisieren wir eben sehr stark. Und gleichzeitig sagen wir, dass Wettbewerb nicht ausreichen wird, wenn wir wirklich ein flächendeckendes europäisches Netz wollen, äh, sondern wir brauchen wieder Kooperation. Und schlagen eben diese europäische Dachgesellschaft vor.
0: Das hört sich alles sehr leicht an, beziehungsweise sehr, sehr schwierig. Das heißt, da müssen viele, viele Leute unter einen Hut gebracht werden. Wie sieht es denn bei euch selbst aus? Ihr seid Bahn für alle hier in Deutschland. Gibt es denn Partnerorganisationen, beziehungsweise ähnliche Organisationen in Frankreich, Italien, äh, Pipapo?
1: Bahninitiativen gibt es in ganz Europa, es gibt auch äh, europaweite Netzwerke, da wäre zum Beispiel zu nennen äh, Back on Track, das ist ein Netzwerk, was sich äh, für europaweiten Nachtzugverkehr äh, einsetzt, aber auch auf Firmenseite, also zum Beispiel die äh, Firmenchefs aller europäischen großen Bahnunternehmen haben sich auch mal zusammengetan und äh, Forderungen an die EU-Kommission gestellt, also da gibt es schon einiges an Ansätzen.
0: Jetzt soll laut eurer Meinung nach hier eine europäische Dachorganisation entstehen. Wie soll es entstehen? Soll hier Europa eingreifen und sowas mal gründen und vorschlagen? Oder wie wollt ihr da speziell vorgehen?
1: Ja, so wäre das denkbar. Also im besten Falle wäre das äh, etwas, was die EU-Kommission äh, äh, koordiniert. Ähm, es wäre auch in Form eines Vertrages zwischen den Regierungen denkbar. Also da ist alles Mögliche vorstellbar. Das Entscheidende ist, dass eben äh, die großen Bahngesellschaften, und da meinen wir sowohl die Infrastrukturgesellschaften als auch die äh, äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen, das ist ja in vielen Ländern inzwischen leider getrennt, äh, dass die sich eben da alle zusammenfinden. Ein großes Problem, was wir zum Beispiel auch ansprechen in unserem neuen Papier unter dem Titel Nachtziege für alle, ist, ähm, dass es keine einheitliche Buchungsplattform gibt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel von... Frankfurt nach Barcelona mit dem Zug fahren will, dann muss ich einmal quer durch Frankreich und dann ist es nicht so leicht, da überhaupt ein durchgängiges Ticket zu kaufen. Wenn ich jetzt aber meinen Anschlusszug in Marseille verpasse und die Tickets habe ich separat gebucht, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich eine Ersatzfahrt dann kriege. Ne? Das ist was, was im Flugverkehr unvorstellbar ist. Wenn man da seinen Anschlussflug verpasst, kriegt man immer ein neues Ticket. Und das wäre natürlich toll, wenn es so eine Dachgesellschaft gäbe, die halt einfach eine Buchungsplattform für alle anbietet und dann dieses Problem ganz einfach gelöst ist. Die Industrie, oder sagen wir nicht, nicht die Industrie, sondern die, die, die jetzigen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Europa, die haben das Problem auch erkannt. Die wollen das allerdings mit zwischenvertraglichen Lösungen äh, Regeln und auch frühestens 2030. Also daran sieht man, wie komplex das ist, wenn man es sozusagen äh, der Privatwirtschaft überlässt. Und da denken wir, so eine Dachgesellschaft, die könnte das viel einfacher in den Griff kriegen. Aber ähm, ja, aber, äh, genau da, da, da krankt es
0: auch ein bisschen an mir bei mir, weil äh, das mit der Bahn ist ja ausgesprochen komplex und wenn Maschinen liegen, dann liegen sie. Anders ausgedrückt, wir haben hier viele, viele Staaten, die unter einen Hut gebracht werden müssen und jeder dieser Staaten hat ja schon ein bisschen ein eigenes, wie soll ich sagen, ein eigenes System, das entsprechend unter einen Hut gebracht werden müsste. Ich denke da mal an Spanien, die haben ja dicke Züge bestellt, die nicht durch ihre Tunnel gepasst haben und das war ein kleineres Problem. Und insofern gibt es ja hier in Europa auch unterschiedliche Standards, je nachdem, wenn es auch viele
1: Gleichheiten gibt, äh, je nachdem, wo die Züge fahren. Genau, das, ist, das, das sind eben die infrastrukturellen Probleme, das haben wir uns im Herbst in einer Kurzstudie angeguckt, was da eigentlich die Probleme sind und ähm, da gibt es, Einmal das Problem der Spurbreite, das ist allerdings nur in einigen wenigen Ländern innerhalb der EU, also zum Beispiel Finnland oder Spanien, die haben eben breitere Gleise, aber ganz in Mitteleuropa ist überall die Normalspur, also die Züge können dann schon fahren. Problematischer ist es bei den Sicherungssystemen und bei dem Bahnstrom, der ist halt auch in vielen Ländern unterschiedlich. Vor allem Deutschland weicht da eben von den Standards ab, ähm, aber die, das ist nicht unmöglich, das zu überbrücken. Ne? Es gibt dann Multisystemloks, die können mehrere Systeme, die können dann sozusagen im französischen Netz fahren, im italienischen, im deutschen und im polnischen. Und also jetzt Beispielländer und dann ist es eben möglich, mit einem Zug äh, quer durch Europa zu fahren. Das Problem ist, diese Züge sind sehr, sehr teuer im Vergleich zu einem Zug, der nur ein nationales System beherrscht. Und das macht eben den grenzüberschreitenden Bahnverkehr weniger wirtschaftlich. Weniger wirtschaftlich heißt aber nicht unmöglich. Das heißt, was wir auch fordern, sind eben, dass die öffentliche Hand eingreifen muss und dabei unterstützen muss, diese sogenannten interoperablen Loks zum Beispiel anzuschaffen für mehr Flexibilität im Bahnverkehr. Sprich, die infrastrukturellen Probleme sind groß und da muss auch weiter die Technik harmonisiert werden. Vor allem muss äh, das Zugsicherungssystem äh, ECTS, das europäische, das muss endlich flächendeckend überall äh, ausgebaut werden. Da ist vor allem Deutschland im Hintertreffen. Aber das kann eben nicht als Ausrede herhalten, nicht trotzdem schon jetzt ein europaweites äh, Nacht- und Fernreisenetz anzubieten. Und das braucht ein gemeinsames Dach
0: bzw. eine Art Koordinierungsstelle, dass das Ganze funktionieren kann. Wenn ich das jetzt richtig herausgehört habe, soll so eine Art funktionierende ja, Koordinierungsstelle bis 2030 ins Auge gefasst werden. Das klingt mir eigentlich auch schon ein bisschen langsam, die ganze Geschichte. Wo wird es also
1: konkret euer Vorschlag eingebracht, dass er sich irgendwo verwirklicht? Ähm, unseren Vorschlag, den wollen wir jetzt erstmal äh, in der Bahnszene in Deutschland äh, diskutieren. Da wollen wir auf andere Initiativen und auch auf... Ähm, die Bahnunternehmen zugehen und äh, da Diskussionen führen und erstmal gucken, auf was für eine Resonanz das stößt. Und dann äh, wollen wir zu dem Diskussionsprozess auch nochmal ähm, eine kleine Veröffentlichung machen. Und äh, im Herbst diesen Jahres wollen wir dann konkrete Handlungsempfehlungen ähm, an die Politik formulieren und die dann auch ähm, einbringen. Und hoffen natürlich, dass die gehört werden. Das hört sich zumindest mal gut an.
0: So zumindest Ludwig Lindner von Bahn für Alle mit dem Vorschlag, eine gemeinsame europäische Koordinierungsstelle hier zu schaffen, um die Bahn entsprechend europaweit auf den gleichen Standard zu bringen und ja, die Züge einfach fahren zu lassen und zwar durch ganz Europa. Die United Railway of Europe heißt das Ganze wohl dann, ne?
1: Genau, das ist ähm, der Arbeitstitel, den wir für diese Dachgesellschaft vorgeschlagen haben. Ähm, das kann natürlich auch ähm, ganz anders heißen, aber äh, wir finden das halt sehr charmant und glauben, dass es das auch ein großer Erfolg sein könnte. Dann sage ich mal danke. Vielen Dank.